0: Bienvenidos a DOC, el podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre los géneros del reboot. Todo esto que se ha derivado de la industria sin imaginación que tenemos hoy en día. Soy Andrés Escamilla y me acompaña José González. Andrés, mucho gusto volvernos a topar en este canal. Sí, sí, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te trata el día de hoy?
1: ¿Cómo eh, es no el, mundo,
0: el mundo del, re del reboot?
1: Fíjate que ahorita que tocábamos el tema, lo primero que se vino a la mente, digo, obviamente vamos empezando y vamos a tratar un montonal de cosas de Reboots, sí. eh, pero recuerdo perfectamente bien mi, mi primer acercamiento, o no mi primer acercamiento, sino mi primer cuestionamiento del Reboot. Ok. Fue, como tú sabes, y para los que no saben, pues lo voy a decir, soy muy, muy fan de la Guerra de las Galaxias. Increíblemente sí. fan. Tengo las novelas, tengo las naves, tengo los juegos, tengo las películas. Soy muy fan. Y sí tiene novia. Obviamente. <risa> y sí tengo novia, ¿eh? <risa> Antes de que me bombardeen este... de Nerte este virgen. Okay. No hay un sótano tampoco. <risa> es, esa es otra cosa, estereotipo. No hay sótanos es... en
0: México, pero bueno.
1: ¡Ja, <risa> Creo que sí, sí, fui una, fui, fui una casa donde. Bueno, son sótanos. contados, pero
0: bueno, en general no. <risa> pero la verdad es que está muy tétrico. Fíjate que. Te pusiste. No, los sótanos. Te pusiste, ok. Te pusiste a analizar sobre el reboot. Una vez que, sí. que te diste consciente no. de que era un, re, un, un reboot, ¿no? Porque obviamente Fíjate. muchas veces antes tocó verlo, ¿no? Claro.
1: No, no, como dije, el primer gran cuestionamiento fue cuando pasé a mi infancia y adolescencia viendo Star Wars. Y cuando anunciaron de que, no, pues George Lucas vendió todo a Disney y van a hacer otras películas, dije yo, wow, o sea, es increíble que en, en esta época que me tocó estar en este plano, voy a ver otra trilogía. Llega el momento de la función, el, es el estreno. Ajá. El, el Despertar de la Fuerza. No, 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 El Despertar de la Fuerza. Okay, la okay, primera okay. película de Disney, okay. la verdad, es que sí, sí, es, es un 80% Episodio 4. Ah, y fue cuando...
0: Es un inicio de nuevo, pero sí podría ser un, técnicamente un, un reboot, pero... No, es,
1: es, algo, es a donde quiero llegar. No sé. No, no, Aunque no esté categorizado como un reboot, porque recordemos que el reboot es tomar una idea original y traspasarla a algo nuevo con, cambiándole algunas cosas. Aunque el Despertar de la Fuerza no está categorizado como un reboot, la verdad es que tiene un montón de elementos basados en otra, en, su, en, en la misma saga, en el, precisamente en el episodio 4, como para ponernos a pensar, ¿realmente fue una producción
0: original? Mm, yo creo que sí, porque eh, en lo que yo siento que dices, o que te refieres que es, se basa y se parece mucho a la original de Star Wars, eh, es, el, es un... ¿Cómo, se, cómo, ¿cómo lo llaman? Ay, se me fue el nombre. Un gancho narrativo o algo así, que es el camino del héroe, ¿no? Aparece el héroe, en sus inicios, empieza a, a descubrirse y a, y a demostrar que es el elegido y bla, 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 que se usan millones de películas, ¿no? Claro. Pero,
1: eh, sí, bueno, al, al punto también, al segundo punto que quería llegar es Ajá. Ok, a lo mejor nos considera la robot. Sin embargo, tiene un montón de ideas repetidas.
0: Como muchas, lo que, cosas. Lo,
1: como muchas de esas cosas. Como muchas cosas. A lo que me llegó a preguntarme, que últimamente, ya después de que terminé de ver la película, dije, ok, pues voy a sentarme a, a observar mis pues, gustos cinematográficos. Sí. Y, me, y precisamente me di cuenta que estamos en una etapa, como tú al principio dijiste, falta de originalidad, llena de reboots, sí. llena de este, de, de venderte el sentimiento de nostalgia. Sí. Sin duda mucho, alguna.
0: Mucho reboot, mucho remake, o sea, mucho basarse en, en historias o, o libros o cosas ya existentes, pues, ¿no? No, ¿no? no historias originales para el cine, pensadas para el cine, ¿no?
1: Así es. Fíjate que ahorita que dijiste, me gustaría aclararlo para todos los que están escuchando. La diferencia entre Reboot y Remake, que aunque okay. parecen lo mismo, ¿Sí? no son lo mismo. Sí. El Reboot lo tenemos como es la misma idea, la misma esencia, con uno, dos, tres cambios. Y el Remake es la idea general y le agregas todos los cambios que se te ocurran. La verdad, todas las mamarrachadas que se te vengan ocurriendo.
0: Ok, ok. Sí, sí. Eh, pues ves básicamente eso, ¿no? Eh, es uno es básicamente se, como que adaptar la historia a la generación actual y el otro es cambiar todo, ¿no? Simplemente mantener como que el nombre del, de la película porque pues obviamente juegan con la nostalgia y te lo venden, ¿no?
1: Definitivamente. Sí. Y, y la verdad, pues me hace dudar, me hace pensar de por qué... Digo, evidentemente... Nosotros vamos al cine y vemos la película, ¿verdad? ¿eh? Pero sí. para que esa película llegara al cine, ya tuvo que pasar por todo un proceso del guionista, el director, los productores ejecutivos, el, el filtro de, de los que ponen el dinero, del estudio. Sí, 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 sí. Al que uno se llega a preguntar, bueno, ¿por qué la necesidad de volver a venderte la película? Y, el, y muchas veces vemos que estos reboots y remakes no sé si es porque se ajusta la inflación, porque ahora la gente es más allá al cine. Esos reboots y remakes tienen más ganancias que las películas originales. E incluso muchas veces son,
0: cinematográficamente hablando, peores. Eh, pues sí, pero ahora sí que esto es una técnica de mercado muy común. Es más, es más sencillo venderte algo que ya conoces a algo nuevo, ¿no? Es más, es más fácil atraer una persona hacia algo que ya conoces. Entonces, es más fácil y es prácticamente una inversión más segura el, el invertir el dinero de una este, cadena de, de, de películas ...o un estudio o un empresario que se va a entrar al, al mundo cinematográfico... ...es más seguro siempre irse a algo que ya la gente conoce... ...por eso hacen tantos reboots... ...porque es prácticamente no le van a perder... ...saben que los que ya la habían visto antes la van a ir a ver... ...los que claro. tienen la nostalgia, ¿no? Y esas personas se usan, seguramente van a traer a personas que nunca antes hayan visto... Es, ...es este material, ¿no? Y es lo que genera esos números tan altos... ...no simplemente va a la persona a la que le gusta porque ya la conoces, sino que también van personas nuevas. O sea, es, principalmente es, es business, ¿no? Es irte a lo... Y se van a lo seguro para arriesgar lo menos posible, porque al final de cuentas las inversiones que se hacen en, en ese tipo de proyectos son millonarias, ¿no? Entonces... Sí, claro. Eh, todas esas personas lo, lo que más les interesa es tener el, el menor margen de, de pérdida, ¿no? Definitivamente. y
1: Es triste bueno de mi punto de vista por ejemplo sí, yo lo es, lo es, eh, empecé a, hace un, el año pasado empecé a estudiar guionismo ya sí. tengo mis primeros guiones y digo, obviamente pues, estoy buscando un director porque yo no soy director de cine sí. entonces una de las cosas que me llamó la atención durante el curso sí. es esa parte la, 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 porque aunque era un curso de guionismo pues venían partes eh, propias del cine pero no propias del guionista como okay. lo bien decías que era la mercadotecnia, ¿no? Sí, sí, el negocio. Uno de uno de los maestros que tuve mencionaba que hoy en día era muchísimo más fácil vender una idea que genere dinero, pero no genere gusto, no genere un arte, no sé. No, no quiero caer en, en la zona mamadora, por así Ajá. decirlo, de decir, no, es que solamente veo cine de culto. No, no, no. Sino, hay películas muy buenas que entran en el cine comercial. Sí. Por ejemplo, hay no sé si tú tuviste la oportunidad de ver la de Entre Navajas y Misterios. Mm,
0: es la de Netflix, ¿no? Me parece. Eh,
1: no, es ahorita está en Amazon Prime.
0: Ah, para okay, los que okay. quieren verla. Ah, entonces creo que la estoy confundiendo. No, no, no es, la he visto, no la he visto. Es un, es un misterio. Entre Navajas. De <risa> no, es
1: un misterio de un asesinato. Está protagonizada por Daniel Craig y Chris Evans. Chris Evans, el Capitán América y Daniel Craig James Bond. Es okay. una película. Y la hizo Ryan Johnson, el que hizo este, los últimos Jedi de de Star Wars. O sea, si tú ves
0: okay. esa. Mi director eh? entonces.
1: Ajá, yo, Bueno, fíjate, a, a eso es donde. No, no, no.
0: De, de hecho, Ryan Johnson, todo lo que hizo, excepto Star Wars, es bueno. No sé por qué se dio, se debió eso, ¿no? curioso. Es, ese, ese es el punto que quería platicarte. Yo cuando la vi en la película anunciada, o sea,
1: me gustaron los actores. Dije, ok, es un buen elenco. Pero el director no me llama la atención. Sí, ¿no? Es, es, este, ¿Esto la es vi. post de Star Wars o pre...? No, esto es post. Okay. O sea, ajá. Y la vi y me pareció una película buena. Ok. Me pareció una película interesante. Increíblemente llamativa. O sea... Bueno, yo
0: sé que a lo mejor y no
1: recibió la mejor crítica
0: sí. roten, de, de todas. Rotten Tomatoes no fue, no le fue bien, ¿o qué? Bueno, mira,
1: Rotten Tomatoes a mí, <risa> la verdad, este, no soy tan fan. ¿verdad? Entonces, pues ya la vi. Me pareció increíble, a pesar de que el, el director no era de increíble.
0: mi agrado. Increíble. O sea, la recomiendas ampliamente.
1: Eh, ajá, pues,
0: la verdad, sí. ¿Sí?
1: Sinceramente...
0: Okay. La checaré, la checaré. No, nunca la he visto. Y la verdad es que ah. la estaba confundiendo con una de Netflix que acaba de salir hace poco. Eh, que sale Penélope Cruz y no sé quién más. Pero no, 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 nada que ver. Este, pero mira, ahí está con, con lo que estabas diciendo de lo del arte, o sea, es la verdad es que sí. Y ese maestro tiene toda la verdad eh, en la boca, ¿no? Este, uh -huh. Ahora sí que es más sencillo crear arte comercial que... Arte que, que haga revolución, porque es muy diferente y hay muchos, muchos tipos de vertientes del arte. Está el arte que es para generar dinero y está el arte que es para generar eh, una revolución, que para se generar un cambio, ¿no? Que es arte más profundo generalmente, es arte que tiende a ser más de dinastía, que tarda mucho tiempo y se mantiene mucho tiempo en, en, en un punto muy alto, que es lo que empieza a generar movimientos, ¿no? Que, eh, no sé, que por ejemplo inventes sin querer, ¿no? En tu propio arte, por ejemplo, en la pintura, un nuevo estilo de, de pintura, ¿no? Esto ya es una revolución, ya está pasando, ya, está, ya estás este, trasgrediendo este, o traspasando todo lo que es eh, eh, el, la pintura tal cual, ¿no? Ya estás creando un nicho dentro del de arte, ¿no? Eso es lo complicado y eso es muy, como es tan difícil de hacer y como tan pocos pueden lograr crear algo así, eh, pues es, y tienen que comer. Pero, tristemente, y la mayoría de la gente no ve tanto las cosas como mucha gente que sí se dedica al arte y vive y muere por el arte, eh, pues es más sencillo hacer cosas que sean, eh, ahora sí, que virales, que sería, yo creo que la forma más, más sencilla como que de, de, de explicarlo, ¿no?
1: Claro. Bueno, continúa con mi idea. este Entonces la vi... Y, de, obviamente, soy muy clavado en esas cosas desde que estudié lo de guionismo. Y dije, ok, pues, ¿quién hizo el guion Lo hizo él. Lo hizo el mismo director. Okay. Y me pareció increíble como dos películas que, al final de cuentas, él, él colabora, él mete su cuchara. Son ¿Eh? tan diametralmente opuestas. Por la simple y sencilla razón, obviamente la gente va a decir, igual y me puedes llegar a saltar, es que son dos caninos diferentes, etcétera, pues, ¿sí? etcétera. Sí, y, y lo comprendo, pero la idea es cómo cambia la visión de una película cuando una idea es original y cuando la otra eh, te llegan a meter, es que tienes que meter esto, pero oye, ya se hizo, pero lo tienes que meter. Pues ¿Por sí. qué? Para que venga. Y, yo, pues y, sí. si, y si comparamos, obviamente Star Wars hizo muchísimo más dinero. Claro. A pesar de sí. que con fue es más, incluso...
0: Es, es, es más mediática. ¿Por qué? Porque ya te está jugando con todo lo que estábamos hablando, ¿no? La nostalgia y todo. Ya, y es conocido, ¿no? Ya la conoces. Es más sencillo que vayas a ver algo que ya conoces. Ah, por ejemplo, esta que por muy buena que sea, muy buen reparto, todo eso, pues es más difícil. Atrae menos gente a algo nuevo, ¿no? Siempre. es eh, así. Sí, sí. Como... Y me puse a pensar, bueno, y luego muchas veces vemos
1: unas películas y no nos damos cuenta, pero están basadas en libros. Sí. Están basadas. Eh, por ejemplo, yo cuando vi eh, esa película que se llamaba Asesinato en el Expreso de Oriente, no me acuerdo cómo es. Algo ah, así. Sí, ah. sí, sí. Sí, creo que se llama que, así. Que es, es, se supone que es un inspector muy famoso que tiene un bigote muy chistoso. Sí, eh, sí, sí. La vi, me pareció dije, ah, es una excelente película. Y de repente, es... pum, basada en el un libro. En un libro, sí. Libros, sí, sí, sí. porque son varios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y dije yo,
0: oh. o sea, o luego veo una película en Netflix y de repente dice, basada en el libro de... O en, o en otra cosa, ¿no? En otra cosa que existía. Que... O en una versión de una película de, eh, en otro idioma, ¿no? ¿Y Alemana, bueno, francés, o no sé.
1: Y ahí tengo una pregunta general para los dos. Ajá. Yo le voy a contestar primero. Okay. La pregunta sería, ¿se ha perdido la originalidad o los estudios tienen tanta presión de conseguir el dinero que tienes que vender algo que ya no es completamente original? Que es, estás, te tienes que basar en algo que, como tú dijiste, porque el libro ya es un éxito, sabemos que la gente verá el libro. Yo considero que es una mezcla de los dos. Sí... Sí, considero que debe ser por parte de presión de los estudios, pero también yo creo que si los guionistas se unieran y dijeran, ¿saben qué? Pues voy a hacer esta película sí. original, aunque tú me encargues esto, yo creo que ese sería como un brazo, dar el brazo torcer para las grandes compañías
0: cinematográficas. Ok. Eh, en mi opinión es simplemente el negocio. Siempre hay cosas originales y cosas en las que están saliendo y cosas que se van a volver de culto. Eh, pero la gran diferencia es que ahora sí que follow the money, ¿no? Eh, el dinero siempre va a tener la razón y los números mandan, ¿no? Y también son, son negocios, ¿no? Una vez que ya marcaste un cierto estándar de éxito de ingresos, por ejemplo, eh, pues en, en la siguiente quieres por lo menos eh, igualarlo o pasarlo, entonces se van a lo seguro, a cosas que ya, ya tienen un porcentaje más realista que ellos creen que van a poder obtener de ganancias, ¿no? Entonces, es por eso lo que pasa. O sea, hay muchísimas películas que no son populares como esa, por ejemplo, que siguen siendo buenas. Y la razón por la que yo creo que no va a pasar eso que tú comentas de los guionistas uh -huh. es porque todos los guionistas son beneficiados también con todas esas películas eh, que son reboot, que son sacadas de, de libros o de videojuegos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas un guionista para hacer la adaptación. Claro. Entonces, mientras, mientras eso no afecte el bolsillo de los guionistas, nunca va a pasar este, este, ese tipo de, de, de revuelta que, que ocurrió, por ejemplo, no me acuerdo a qué año era, pero cuando sí, estaba la, el auge la... de, de, por ejemplo, la serie de Heroes y todo eso, que fue la gran... Este, ¿cómo se llama? La huelga, ¿no? Que hicieron. Sí. Eh, dejó a de de todos los guionistas. Pero eh, fue, fue porque le estaba afectando el bolsillo. Mientras no les afecta el bolsillo, a ellos no les importa, ellos siguen cobrando. Y siguen ¿sintiendo? también haciendo por un lado, por otra parte, lo que les gusta, ¿no? Porque también viene eso, ¿no? Muchos, este, muchos contratos que a, hacen los guionistas o directores les incluye hacer de cajón cierta película que, que, aunque ellos no la quieran hacer, la tienen que hacer, ¿no? Ya sea por que sea un tema comercial, un tema de ingreso o como sea que se, que, que, que vaya eh, si que haya sido elegido eso, pero en todos los contratos generalmente se les se les incluye algo que les haya generado así un un ahora sí que ahora sí que perdón por la palabra un madrazo de, de ingresos no a ellos y también a todos los que están involucrados con el proyecto y con eh... él,
1: ¿no? Ahorita que viste, perdón por la palabra...
0: Ajá.
1: Perdón por la palabra, jóvenes que voy a decir, pero sí, sí. el director es un tonto. Sí, sí, Yo, sí. la verdad, este, como anécdota totalmente ajena, una vez sí, sí venía yo muy enojado de, de una junta de maestros. Ok. Y sí, dije, en el, llegué en el salón y dije, "Sí, hijo de su reverenda bomba madre no tiene la menor pinche idea de cómo Ajá. Pero bueno, afortunadamente ninguno de los saludos me quemó. Bueno, regresando okay. al, al punto inicial, este... Ya llevamos unos 15 minutos platicando y hemos golpeado mucho al género remake, al género reboot. Bueno, uh -huh. no sé si considera algún género. Sin embargo, a, Bueno, de mi parte quiero aclarar que no necesariamente tiene que ser algo malo. Exacto. Porque hay que, hay que admitir que se han redefinido re películas y han salido buenas. Sí.
0: O por el, y el un reboot y llegas a conocer la obra original, ¿no? Por ejemplo, el libro o o lo que sea, ¿no? Y yo te voy a poner el ejemplo, el primero que se me vino a la cabeza,
1: Godzilla. Sí. A mí Godzilla 2000, la vi obviamente de niño, me, me, me gustó, me, atra, me atrajo. Sin embargo, 2000, perdón, Godzilla del 2014. Sí. Aunque me acuerdo que yo la fui a ver con mi hermano, y mi hermano la odió. A mí me pareció fascinante, y cada que puedo... La, la o sea si la cacho la, la, okay. la dejo porque me gusta mucho Entonces, es la de Brian fue... Cranston
0: no ándale exactamente okay. no, a mí por no, ciento... no me gustó tampoco
1: ahorita que dijiste Bryan Cranston me gustó. y la de la huelga de los de los este guionistas Ajá. Él tiene una película muy buena de oh
0: sí 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 es buenísima
1: esa sí cien por ciento Sí, para los que tengan la oportunidad
0: de verla. Sí, sí, va o sea, a en un guionista. Trumbo, 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 me parece. ¿Cómo va? Es el apellido del guionista. No. Sí, mi modelo seguir. Sí, sí, este... no, es muy buena
1: película. Bueno, regresando al punto, es este, que no necesariamente tiene que ser algo malo. Hay que, hay que sí, no. bueno, yo creo que no, los dos nos subimos al barco. Que sí,
0: claro. no que necesariamente tiene que ser. Tiene que ser. Sí.
1: Exactamente, digo, y por ejemplo, es que sin embargo... Hay muchísimo más razones por las cuales no creer en el, en el reboot o en el remake, seamos sinceros. Sí, sí. Ahí tenemos Charlie y la fábrica de chocolates.
0: Eh, ahí me, me gusta, la verdad me gusta la de Jack Sparrow. Ah. Pero la verdad, o sea, me gusta bastante, ¿no? He visto la original, la original también se me hace más bizarra la original, no sé si por el tipo de efectos o por la época, o por como la apariencia más bien, pero me gusta, la verdad no, no a mí no me gusta, por ejemplo, Willy Wonka o por ejemplo, ¿No? las de sí. Spider-Man a mí, en lo personal, la saga original con Tobey Maguire, a mí me gusta la 2, me gusta bastante específicamente bueno. la escena de cuando para el tren wow, de mis favoritas
1: es algo que siempre he discutido con las personas, porque la mayoría de las personas que conozco digamos que se dividen en... 80% queremos a Tommy Maguire, Ajá. 15% queremos a Tom Holland y 5% queremos a Andrew Garfield. Yo, ah, yo siento que le damos mucho hate al Spider-Man de Tom Holland. A mí me gusta, te soy sincero. A mí para mí el peor ha sido Andrew Garfield, definitivamente, y creo que la mayoría puede, puede considerar que ha sido el peor.
0: sí sí es que ese sí se aleja muchísimo al Peter Parker original, ¿no? La verdad.
1: Deja todo eso. La, eh, el, no la creo que sea. Y todo el, eso. Ajá, el, el mal actor, no, no creo que sea. Sin embargo, creo que la película la re, realmente, por ejemplo, en especiales a la electro, híjole. El, la Mala pelea maleta. final que sea, que, que, que la pelea final sea un remix de este género de top Step. La ajá. neta, sí si te pones a pensar que hice tú ¿Qué hicieron con esa película? <risa> y obviamente vendió, porque como bien habías comentado, vendió porque traía el nombre de Spider-Man, porque te dijeron, vamos claro. a hacerte un reboot del personaje como nunca lo hayas visto. Y eh, sí, o sea, nunca lo había visto tan culero. Y tuvieron la razón.
0: Pues sí, pero pues ahora sí que ahí sí es gusto, ¿no? Hay muchos que sí les gustan, muchos que no les gustan. Yo tengo, por ejemplo, una pregunta, porque no sé aquí en este caso que aplique. Porque A mira, ver. bueno, es, sí existe el reboot tal cual, pero aquí hay una, una, un suceso bastante curioso. Ubicas ubicas okay. la, ubica la película de Evil Dead, la de ¿Claro? Ash, con ¿Sí? Bruce Campbell. Bueno, eh, esa primero apareció en el 87, El Despertar Ajá. del Diablo en, en español. Y luego, no, primero apareció El Despertar del Diablo 1 en el 81. Y luego apareció El Despertar del Diablo 2, que era prácticamente un reboot... De la primera Bien bien extraño Si has visto las dos películas Puedes ver que es la misma historia Simplemente que contaba sí. como mm. que en diferente orden Y No sé, está bien raro Y luego aparece la del 2013 Que está a la, Si es así, es muy mala Bastante, definitivamente Es así, no, no, sé, no, no sé No sé ahí bien qué ¿Qué pasó ahí? Porque siempre me da mucha curiosidad el por qué pasó ese cambio de que el la de el 81 está buenísima y luego de repente al 87 voy a ser la misma pero le pones que es dos, pero en realidad es lo mismo entonces, no sé, está súper bizarro ese pedo. Ahora, hablando de cosas
1: bizarras, me gustaría que intentáramos desmembrar wow. o bueno y qu quiero, introducir, <risa> <risa> quiero introducir una idea a ver si germina a ver. como frijolito en algodón a ver, a ver. Considera, ahorita que tocaste el tema de, de Spider-Man. Sí. Ok. Vamos a decir que fue un reboot. Va. Va. Eh, pero si consigamos ese reboot ¿consideraríamos que, por ejemplo, las películas de Batman de Nolan son un reboot de las películas que hizo, por
0: ejemplo, Tim Burton? Sí, totalmente. De hecho, ¿Sí? Batman, lo que le ha pasado a saga tras saga, un reboot. Es un gran ejemplo de, de reboot. Es la misma historia que todos ya conocen, pero contada de manera diferente, actualizada de acuerdo a esa época y nada más es que eso, ¿no?
1: Okay, es, yo, es un yo gran la ejemplo verdad, de
0: Reboot, la verdad.
1: Yo la verdad no la consideraría reboot, ¿Por qué porque no? para mí reboot tendría que tendría que ser contada. Más allá que la misma historia independiente, o sea, tenemos que, por ejemplo, yo, yo caigo en mi, o bueno, defiendo mi idea, mi argumento, diciendo que, ok, dado que Bruce Wayne es un personaje ficticio que viene en los cómics, tiene que tener el mismo origen. Sí. Así que para mí eso no sería un reboot, sino simplemente están es una aventura más. ¿no? Ajá, una, una aventura, aventura más, más.
0: Okay. de un,
1: un, un universo diferente, como quieres llamarlo.
0: Eh, pues podría ser, pero yo siento que ya es vuelve el reboot al momento que están introduciendo eh, diferentes Batman. Al momento de cambiar al Batman ya estás cambiando todo. Entonces, ajá, sí, sí, sí. Sí, es como le ha pasado a James Bond. Es la misma historia, el mismo personaje, pero por ejemplo, incluso películas que hicieron antes y que, que sí hizo el reboot literal, ¿no? Que es la del Casino Royal, si mal no me equivoco. Casino Royal, 1962. Es la original y después el reboot fue el de 2006 ya con Daniel Craig, ¿no? Claro. Entonces, eh... y, ese, y ese está, de hecho, si tú buscas reboot y buscas listas, esa te sale como un reboot y es tal cual, o sea, es. parece que es literal de las bueno, opciones.
1: Y, y esa considero, bueno, yo sé que a lo mejor y me dicen, es que tú no has visto la, la original, Admito Ajá. que no la he visto, sin embargo, toda la saga de Daniel Craig de, como James Bond me parecen sí. excelentes películas. Exacto, sí. Es, otro, hecho, es el... un
0: ejemplo de reboot bueno, ¿no? De un buen reboot. Ex... Sí, es, es a donde quería ¿no?
1: llegar. Es a donde quería llegar que, que como dijimos, o sea, no, no estamos tirándole pura piedra a este género, sino también hay que admitir que es cuando quizás las estrellas se alinean, sí, <ríe> los sí, estudios sí, sí. de realmente se, se empeñan en hacer algo bueno.
0: Sí, claro. ¿Se, ¿se puede lograr sí. algo muchísimo mejor que la original? Sí. Por ejemplo, una película no, no que a, a mí se me, se me... Para mí creo que es un reboot de la obra original es Constantine. O sea, del Hellblazer, Constantine, el, el personaje es diferente, el físico es diferente. este, O sea, la película y la historia es bastante similar al, al Hellblazer, el cómic original, pero al final de cuentas te cambian muchas cosas y te la actualizan de acuerdo a esta época que te la estaban planteando, ¿no? Entonces, claro. ese es para mí un muy buen reboot, porque sí, se separa bastante del Hellblazer, del, más bien del Constantine de Hellblazer al Constantine del cine, ¿no? La película, John Constantine.
1: Y de hecho, luego, mucho se influenció por la película, Cambiaron, sí, hicieron un reboot sí. del personaje, le cambiaron la estética. Abriendo un paréntesis en este tema. Sí. Eh, según dice que lo quieren
0: traer otra vez a Kenny Reeves a, a, al cine como Constantine. Pues sí, siempre se ha dicho, ¿no? Creo que desde prácticamente bueno, desde, que, desde que salió la película se dijo que ah. querían hacer una segunda parte y que. Es quien Reeves eh, ahora sí que la, la, la ha rechazado múltiples veces, ¿no? Porque en el argumento de, de Kian ahora sí que camarada de años, <risa> <risa> eh, ahora sí que eh, bueno en su argumento es de que, o sea, la película estuvo tan bien hecha por sí sola el, el cierre para él fue tan bueno que no tiene sentido el que se haga en una segunda parte una continuación, ¿no? Fíjate o menos que tardé él muchos... participando, ¿no?
1: Tardé muchos años, nada más dos cosas rápidas para acabar por aquí. Ajá. Tardé de muchos años que yo no sabía que tenía cena postcréditos. ¿Qué? ¿Nunca viste lo del Ángel? Par... O alguien sea, no lo no, ha visto, no. Ay,
0: spoiler, alert.
1: ¿Spoiler? <risa> pero, neta, ¿nunca la habías visto? O sea, ya tiene años que descubrí, pero la primera vez que la vi no sabía que tenía cena postcréditos. Ok, ok, ok. Bueno, y lo segundo es que ya ves que según. Pues como Zack Snyder ya se fue a HBO, según HBO quiere hacer la Liga de la Justicia Dark, y en eh, ese en, en ese Ya, ya, grupo, está, y ya está, ya sí, está. Sí, sí, o sea, ya, ya
0: está no, 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 pero ya está el programa, ¿no?
1: No, la película todavía no se estrena. O sea, eh, hay, hay, se una, se
0: hay, hay una serie de, de ah, la sí. Liga de la Justicia esta. Dark, uh -huh. No, 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 yo te estoy diciendo una live action. Sí, no, por eso sería live action. No, dije película con otros actores famosos. Ok, ah, va, va. Ay, sí, se, o me sea, fue, se me fue el nombre de, de la Liga de la Justicia esta. Ay. ¿Cuál Liga de la Justicia esa? La, la, que, la que te digo, donde está, donde está Constantine y todos esos personajes, como que Darks. ¿Es esa la Liga de la Justicia de Dark? Sí, por eso, pero ¿cómo se llama? Tiene un nombre específico, no lo recuerdo, lo estoy buscando, bueno. de hecho, aquí en el Prime. Este, X. El
1: chiste es que, regresando, entonces, yo la verdad no, no, no me caso con la idea de que todos los eh, superhéroes, o, o sea, los superhéroes pero que ya tienen más de una película sí, sí. de antaño, sí. son reboots. Yo ahorita que lo menciono, me, me hago la pregunta, y creo que esa no la vi en, en esta pequeña investigación que hice antes de empezar este podcast. ¿Cuántos ¿Cuál? años te tienen que pasar para que sea considerado un reboot?
0: ¿O puedes hacer un reboot de un año para otro? Sí, totalmente. O sea, puedes, incluso el mismo año puede que puedes eh, sacar película reboot de una película que salió antes. Obviamente sería pésimo marketing porque es como de que lo que ah, sí. sacamos fue tan malo que pues enseguida tenemos que sacar el reboot pero pues al final de cuentas yo creo que no, no creo que haya una margen este, de tiempo y si lo hay debe ser seguramente por negocio y debe haber algo contractual que no se puede hacer en tal tiempo, pero así tal cual, si le preguntas a mí yo siento que en cualquier siguiente año se puede hacer un reboot de una historia. O sea, okay. se ha intentado y se ha planteado y ya no tarda, creo que en salir, o ya salió, no estoy seguro, porque le perdí un poco la pista esa noticia de lo de X-Men, ¿no? Ya ves que estaban queriendo hacer... Bueno, están haciendo al menos en, ah, en sí. el mundo del cómic, que la verdad yo no lo sigo, y ya cambiaron todos los X-Men, ¿no? Todo... todo... Ver, new, new, ¿Cómo se llaman? New Generation, una cosa... New de... Titans, ¿no? Ah, algo, no, 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 eso bueno. es... No sé, pero sí, o sea... Ahí, ahí está y se está se están tratando de, de crear de nuevo, ¿no? Ahora sí que hacer un reboot total, ¿no? Lo quieren cambiar, quieren actualizar muchas cosas y... Ay, no sé. Claro. De repente siento este, que hay cosas bueno. que son innecesarias, ¿no? Ahí, por ejemplo, o sea, hay muchas, muchas historias que originalmente están tan bien hechas que yo considero que es innecesario que se les haga un reboot. Sí, ¿Qué opinas?
1: concuerdo, concuerdo contigo. No, o sea, no, hay, hay veces que, por ejemplo, tanto se ha hablado... Eh, e incluso no sé si llegaste a ver un video viral que cambiaron la cara de Marty por Tom Holland y la del Doc por Robert Downey Jr. No sé si viste, hubo un video, un montaje.
0: Uno, oh, no. no la verdad, no. les
1: quedó muy bien. Y, y la gente salió pidiendo gritos: ¿Es que debería volver a hacer Volver al futuro con estos dos? Creo que es una película tan, tan bien hecha que no. no bueno, obviamente Robert Semezkis tiene un contrato en donde mientras él viva no se le puede tocar la película. Eh, yo considero bueno. que... Sí. Yo considero que debe ser una película que no se debería tocar.
0: Hay veces... Eh, es que hay algunas los... películas que no se deberían de tocar. Ah, eh, uh -huh. y, y un gran ejemplo es, es esa trilogía. O sea, esa trilogía, no sé si a ti te pasa, pero es algo que yo lo he platicado con muchas personas y a todos les pasa. y por, Déjenlo en los comentarios. Cuando le estás cambiando o estás poniendo, o estás viendo qué ver en la televisión y te aparece Volver al Futuro, principalmente la 1, no le puedes cambiar. O sea, ves que está y le dejas. Y te sigues. Y claro. la acabas de ver. Y es como de que, ah, está sí. hinchida, igual te late y igual te queda como que hypeado el pedo, el, todo el ambiente que te, que te genera eh, la película, ¿no? Principalmente la 1. ¿No? Si sí, principalmente
1: eso. la 1. No, por so... fíjate que Volver al Futuro 1 es una película que me encanta. Eh, y sobre todo, es una película que también considero que el el trabajo de doblaje es tan excelente que no me importa si la estoy viendo en español o si la estoy viendo en inglés.
0: Pues depende cuál doblaje. A mí. te toque, te toque. Porque eh, hay, el doblaje tiene un cierto tiempo y en algunas partes ya los doblajes son diferentes. Bueno. Así que el legendario da <risa> eh, no estoy seguro, pero creo que en Netflix ya no es ese. Entonces. Es que no lo, eh, no, no lo,
1: bueno, el doblaje que me tocó a mí, que creo que ese, este Marty era la voz de Sella, ¿no? Era este Jesús, algo se llamaba el Señor. Uf, no, no, no. Eh, falleció. No, no,
0: no, ahí sí, la verdad. No, no, no tengo nombres, bueno. ahora sí que en cuestión del doblaje, pero pues a mí me gusta bastante la película, <risa> la verdad. Sí, está, está definitivamente. Buenísimo. Bueno, dejándonos un lado
1: el, el cine por unos momentos, eh, creo que tenemos que considerar que el reboot no solamente va hacia el cine creo que también se extiende a otras ramas del arte. Principalmente los videojuegos, ¿no? Exactamente, principalmente los videojuegos. Recientemente, eh, bueno, tú sabes que yo soy muy fan de ¿Sí? los videojuegos. Tú si sí eres soy, gamer, el... yo no. <risa> <risa> eh, hace poco, yo, bueno, yo cuando fui niño, cuando fui niño, todavía <risa> soy niño, digo, tengo 19, sí, este... <risa> No, no claro. tuve PlayStation, fue un niño de Nintendo 64 Ok Y Resident Evil, Resident Evil Al principio solamente era exclusivo de PlayStation No tuve la oportunidad de jugar Por ejemplo Resident Evil 2 Resident Evil 3 Pasaron los años, llegué a Resident Evil 4 que el, Para el Gamecube Que es una obra maestra Lo jugué y fue ahí cuando me interesó La saga Resident Evil okay. Ahora que tengo la nueva, este, nueva generación De consolas, se anuncia el Resident Evil 2 Remake. Y okay. yo dije, ok. Lo jugué, lo compré. Me pareció excelente. Sí. Me pareció completamente muy bueno. Y luego anunciaron el 3. Sí. Eh, yo el 2 lo compré ya cuando estaba en descuento. Y dije, ok. Me, me, me gustó tanto el Resident Evil 2 Remake. Que voy a comprar eh, eh, de forma anticipada. El, el 3. El 3. Ajá. El 3. Y la verdad. Es que yo creo que fue una estrategia de marketing excelente porque a todos nos vio la cara. La verdad, el juego...
0: Es que... es le... Ese es, es tiene una historia bastante curiosa porque, por lo que yo sé, haz de cuenta de que primero salió eh, el Resident Evil 1, luego el 2, luego el 3, y el 3, varios años después, salió un reboot. Y de ese reboot fue del que se sacó el remake que tú compraste. No fue el Resident Evil 3 original
1: independientemente de cómo haya sido, porque,
0: por lo que estaba
1: leyendo ahí, la verdad es que el juego peque en uno te lo venden pues transformándolo a pesos, te lo venden en 1.500 pesos, por así decirlo. Sí, sí. La versión normalita, porque luego hay que la versión sí, extra, sí, sí. que te dan una pistolita extra, sí, vale la más cara, de Ron, ¿no? la... Yo compré la versión estándar en 1.500 y feria, y el juego mexicanos. no tiene, no tiene ¿qué te gusta? No tiene ni 20 horas de juego. Okay. Y te lo justifican con un multiplayer online donde uno controla un, a, un este, a un jefe, no sé, Nemesis o uno de esos y los otros tienen que ganarla, ¿no? La verdad, a mí se me hizo un super desperdicio de dinero y creo que la, la mecánica de hacer remakes les ha funcionado, porque mucha gente compró el juego, incluso de forma anticipada, y terminó siendo una porquería. Y ya anunciaron que el Resident Evil 4
0: también lo van a hacer remix o sea, ya, eso ya está confirmado. Ok, pero uh, me parece... Sí, 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 es que, o sea, eh, a ti te pasó lo que a todo el mundo le pasó con este juego, porque te digo... El, 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 el remake que tú compraste fue el remake del reboot, no fue el remake del original. De hecho, yo recuerdo haber visto en algún canal de, de, de que sigo bastante de, de videojuegos y todo eso, eh, que comentaban, que te anunciaban primero, me acuerdo bien clarito, eh, que hicieron un, un, como de noticias, que era de que, ah, va a salir el remake de Resident Evil 3, bien emocionados, y varias semanas después, no es el original, es del reboot. Entonces, okay. no, no es el único que le pasó eso, ¿no? Más bien ellos hicieron una publicidad un poco truculenta, engañosa. ajá, engañosa, ¿Mm? exacto, que te hizo creer que era el original, el que, del que todo el mundo es fan y del que todo el mundo quiere jugar, que es el legendario, ¿no? El, el Resident Evil 3. De hecho, creo que es el más popular de toda la saga. Por lo mismo, también por el, el escándalo este que, que te comento, que primero pues hubo no, el no. original y luego salió este. No creo que sea el más popular, porque
1: el Resident Evil 4 creo que es, el, es donde más, en más plataformas ha estado. Ajá. Pero bueno, dejando ese tema al lado, o sea, estamos hablando que también se transforma a la industria de los videojuegos. Sí, claro. O sea, una vez más, y aquí podrías decir tú, o bueno, ¿cuál dirías tú? Que, que es como, porque yo la verdad no, no, no le veo ganancia ninguna, a que hagan un remake de un juego, cual, el cual ya era bueno, si acaso, porque se va a ver más bonito. Claro. Pero la verdad, no le veo ninguna otra
0: baldita utilidad. Es negocio, hermano, es negocio. Todo esto es por negocio. Ahora sí que este es un ejemplo más de que le van a invertir a lo seguro. Saben que no le Diría van a
1: perder. MC dinero, ¿no? El dinero es dinero, el mundo
0: es dinero, el dinero es dinero. Exacto. Ahí está palabras. Exacto, exacto. Literalmente es por eso que salen los reboots de videojuegos. Es para vender, para hacer más dinero. Si ya saben que fue un éxito cuando salió una y nadie lo conocía. Ahora que todo el mundo lo conoce y muchas de esas personas solamente han escuchado historias de lo bueno que es, wey, ni siquiera publicidad necesitan hacerle. La gente que lo jugó antes ya le hizo ¿Sí? la publicidad durante años. Entonces le sale súper económico sacar un juego de esos, sinceramente. Otro, por ejemplo, que, de que yo sé que es un de los reboots exitosos que mucha gente ama, es el reboot de Ninja Gaiden del 2004. Claro, eh,
1: no, 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 no tuve la oportunidad de jugarlo, pero he visto muchos buenos comentarios y digo, ya cuando tanta gente habla bien, debe ser por una
0: buena razón. Sí, es de los juegos que ahora sí que la gente ama, incluso a algunos les gusta más, por ejemplo, mi hermano que es super gamer, me dice, o sea, el original está bonito y todo, está muy padre, pero o sea, el, el reboot del de 2004 dice que está mucho mejor. Por lo mismo, ¿no? Desde, desde el simple... Una vez que tú le dices a alguien, se va a ver mejor, no importa que ni siquiera tus ojos ya lo capten, porque ya llegamos al punto de la tecnología que, por ejemplo, en lo que se viene en el PlayStation eh, 5 y con el nuevo Xbox, eh, el, el, el nivel de calidad de imagen que ya van a poder tener los videojuegos, o sea, es tanto que la verdad, la diferencia de lo que tenías antes en el, en el PlayStation 4 y en las series pasadas de Xbox en tus ojos en realidad no lo notan, ¿no? O sea, mm. la verdad. Pero con que te prometan que se va a poder ver a 1080p 60 cuadros por segundo, o sea, bla, 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 La gente, es eso eso es lo que quiere. Quiere como que, ¡pum! La, la siguiente generación, lo nuevo, lo último. Eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que, lo que, por la razón por la que siguen saliendo consolas nuevas y siguen saliendo juegos nuevos y siguen saliendo reboots de juegos viejísimos, pero en el 2021, 2022, y van a seguir saliendo porque es un gran negocio es, es un gran, gran negocio, la verdad bueno eh, ya que tocaste ese
1: tema, obviamente hay que reconocer que la industria de los videojuegos está ya casi a la par o sea, obviamente en, todavía les falta, pero casi a la par de la industria cinematográfica y otra vez, ya regresando al tema de de Reboots pero uh -huh. no sin a los videojuegos Puedo entender yo la justificación de que... Ahorita me dejaste pensando de que, no, pues el dinero mejora, la, la, la tecnología avanza, corren mejor, etcétera, etcétera. Tocando, por ejemplo, la saga de Tomb Raider,
0: que Ajá.
1: tuve la oportunidad de jugarla en, cuando tenía Nintendo y ahora ya también jugué los de Rise of the Tomb Raider y todos los nuevos de Tomb Raider que me parecen geniales. Sí, oh, sí, sí, sí. Lo entiendo... En, ¿Puedo entender más un reboot, un remake en un videojuego? Porque puedes añadirle lo que tú quieras, puedes añadirle otras funciones, algo de historia si quieres. Este... Pues sí,
0: y de hecho nadie se va a quejar, al contrario, ¿no? Más bien la gente va a agradecer bastante que se le haya agregado al, ahora sí que al videojuego original, ¿no? Pero en las películas es donde a la gente le hace corto y es donde... Cuando no les parece ya, ¿no? Donde se genera todo así que... Es donde en verdaderamente se vive ahora sí que el gran disgusto, ¿no? Bueno, pero lo, lo que yo quería decir
1: es este... Lo puedo entender más en un videojuego que en una película, sinceramente. Sí. O, o bueno, no sé si crees que yo estoy mal o, 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 o no sé. ¿Qué dirías tú? O sea, porque en un videojuego tú lo puedes manipular muchísimo y quieras o no, en, en la Creo que hay más filtros, hay, hay más tapaderas en, en el cine que sí. en la industria de los videojuegos.
0: Pues sí, pero yo creo, yo siento que, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, el usuario, como tú mismo dices, eh, puede hacer, participa mucho, se ve más involucrado en el desarrollo del juego. Es, también esto genera que quieran siempre más, aunque sea un multiplayer, en un juego que antes no tiene multiplayer, toda la historia es la misma, pero te agregan un multiplayer que ahorita es lo de moda, ¿no? Eh, un modo claro. Battle Royale, ¿no? Lo que sea, y la gente lo va a agradecer. En cambio, en las películas, pues, te, como, te, como dije hace rato, o sea, es donde ya la gente le empieza a molestar cuando te cambian mucho, te tocan mucho a, a la película que antes te gustaba, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, una película, nada más la vas a ver, ¿no? No la vas a vivir de la misma manera como se vive en los videojuegos, ¿no? Claro, entonces, pues, bueno, no sé, yo, yo me sigo
1: quedando con, con la idea de que es más, no sé, es, es, es más tratable, más considerable, a mi parecer, que lo hagan en un videojuego que en una película. Pero bueno, avanzando en esto, ¿qué sí. eres tú? O bueno, no sé, estaba pensando en otras maneras de que pueden traerse un reboot, pero, por ejemplo, en la música tú que sabes muchísimo más de música, al final de cuentas estudiaste eso, Este, ¿consideras tú que podría haber una especie de género reboot o remake en la música?
0: Pues, bueno, pues no creo que, que sea aplicable tal cual como lo es en, en, la, en, en el cine y en los videojuegos, porque pues ahora me, eh, desde la interpretación de una canción a otra ya cambia bastante, ¿no? Eh, puede que hayan versiones o covers o reversiones, etcétera, etcétera, pero así tal cual como un reboot yo creo que en la industria del cine, perdón, en la industria de la música eh, tal cual, no, no, hay, no hay. No hay nada que sea como que lo equivalente, ¿no? Están los covers, a lo mucho, pero pues, o sea, mmm, en general los covers no generan tanto a lo que. a lo que se está. Ahora sí que generando a nivel cine y videojuegos, ¿no? Eh, pudiera ser, pudiera ser. Pero ahorita me acabo de poner a pensar, y por ejemplo, la otra vez estábamos
1: platicando este, fuera del podcast, sobre lo, el uso repetido de samples. El ¿Sí?
0: uso
1: repetido de... Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Podrías considerarlo eso
0: como una especie de reboot? No, pues no, porque ¿No? Es, es, se usa tan poco, o sea, así pe... o sea, si de por sí ya es, es corta la música, ¿no? El tiempo que dura la música y lo que es un sample es segundos. Entonces, muchas veces el sample ni siquiera los, la, lo reconoces cuando te lo están poniendo, ¿no? Pero pues ahí está y tienes que apagar por él. Y es por lo que estamos platicando, ¿no? El problema que se genera con todo lo de los samples y demandas, contrademandas, etcétera, ¿no? Claro. Pero muchas veces ni siquiera sabes que está ahí, ¿no? Y hay tantísimas canciones que están, en especial en la música actual, que están llenas de samples, pero pues, ni siquiera sabes que es, que es, que es ahí, porque ni siquiera es la intención esa, ¿no? La intención es crear algo sí. diferente, pero utilizan algo que ya existe para... Ahora sí, que es una herramienta más en la música, pero no, no es tal cual como aquí, eh, como en el cine y en los videojuegos, la verdad. Sí, es un gran bueno. tema, pero pues... Ahora sí que no es tal cual.
1: Fíjate que ahorita me dejas pensando, entonces, como que abriendo más la, la, la amplitud del género. Sí. Hablamos, si te das cuenta, todo, la, el factor común que hemos estado hablando todos son, es que las ideas se repiten. Sí. Y otra vez tocando, regresándonos al cine, me pregunto yo, o no sé, me gustaría tocar ese tema contigo, Sí, podríamos considerar que las ideas repetitivas podrían ser una como ¿cómo se dice? línea paralela del reboot. Por ejemplo, vamos, digo, soy fan de las películas de Marvel antes de que la gente me critique. Soy okay. fan, me gustan, la mayoría de las películas de Marvel me gustan, pero no, no me cagan hay, todas. No hay que dejar de ver
0: que son increíblemente repetitivas. Eh me cagan, no las he visto. Entonces, no, 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 pero te entiendo, te entiendo lo que vas. O sea, eh, pues es que, de nuevo, o sea, lo seguro vende. Y es eso, o sea, eh, es como, por ejemplo, si el día de mañana sale una nueva película de Marvel, irías a verla sabiendo que, ya, que es repetitivo, aunque sea una que no haya salido todavía. Sí, por supuesto. Entonces, por eso mismo ellos la siguen sacando, porque saben que la gente va a ir habiéndola viéndola sabiendo aunque le estaban a dar la, mismo, la misma caca revuelta en otra, en otra cosa, güey. Eso es lo que Diría... pasa. Y esa es la razón por la que lo van a seguir haciendo mientras la gente siga consumiéndolo. El, la mejor manera de opinar en ese tipo de casos es con el bolsillo. No vayas a verlo, punto. A mí no me gusta y no voy a ir. Y si las he visto... Eh, no, no he pagado directamente por ellas no he ido al cine, si las he visto, por ejemplo han sido de que estaba en la televisión, en el sistema por cable, que pues ya lo estás pagando y pues me ha tocado ver cachitos y sinceramente ni siquiera me dan ganas de acabarlas o verlas completas la Fíjate verdad... un paréntesis
1: es ¿Sí? que quiero ante toda nuestra poca o mucha audiencia Ajá. recordarte ¿Sí? a ti, mi ¿Sí? estimado ¿Sí? que yo te llevé a ver la de Batman contra Superman
0: o oh, lo sí, sí, pero de nuevo. Te la viste, la pagaste. <risa> sí, es no cierto. Fue, no fue mi dinero. <risa> es cierto. No fue mi dinero. No fue mi Fue muy, muy cierto. Mucho, eh... o, sea, o, sea, o sea, bueno, este. O sea, por ejemplo. Es, pero eso no es Marvel. Es DC. No, 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 no. Es, es... es de Super pero no es Marvel y no es DC. O sea, es DC. O sea, por ejemplo. Por ejemplo, Deadpool no me disgustó. La verdad. Ok. Deadpool, la 1 me gustó, la 2 está buena, pero, o sea, también no, no soy wow. De que, wow, ahora quiero ver todo lo que tiene que ver con superhéroes, porque Deadpool, wow. No, mm, no, no. Sí, claro. Sea, estuvo bien, cool, pero pues hasta ahí, ¿no? Por ejemplo, ahora sí que entrándonos a cosas más actuales, todavía dentro de los superhéroes, pero que la temática no es la misma, es la del Joker, ¿no? O sea, sigue siendo un un tema de superhéroes si lo quieres ver, porque el Joker es un personaje de ese universo, pero se trata de una manera totalmente opuesta a como se trata en todo ese tipo de películas. Claro,
1: yo creo que si esa película le quitas el Joker y él no, no se disfraza al final y
0: aparece como Arthur. Sí, que se llamara el payaso, que siga pintando y todo, que sea parte del personaje, que, que era un payaso, ¿no? Pero pues que no sea tal cual el Joker. Al momento que ya le pones el Joker, ya el payasito ya no es... Nada más el payasito, ya luego es un personaje del universo de los superhéroes, ¿no? Que la verdad, yo esa película sí pagué por verla, y si el cine de superhéroes va en, hacia esa dirección cruda, como generalmente son los cómics, eh, sí, sí me llamaría más atención, y sí me gustaría más entrar y, y a ver ese tipo de películas, ¿no? Si sí, es que claro. va allá, pero lo dudo muchísimo. Sí, no, también lo dudo muchísimo. Pero bueno,
1: eh, nos desviamos un poquito. Mi idea era de que tú, si consideramos, o, te, o lo ves tú, yo sí lo veo, eh, como que una especie de forma para, de líneas paralelas, eh, que las ideas tan repetitivas pudieran ser una variación de un reboot remake. Porque creo yo que cuando haces tan... Ya tienes una fórmula tan repetitiva, es, 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 es lo mismo. O sea, es trabajar una idea que ya, que ya está...
0: ¿Aprobada? Sí. Es lo mismo pero, que un... Pero en el amor? cine existe algo que se llama la fórmula, porque es tal cual una fórmula para hacer una película. Ah, de hecho, hay un libro sobre eso, tal literal, que te sí, explica sí, cómo sí. hacer una película de pe a pa, y es una fórmula tal cual. Eh, y es lo mismo, ¿no? Está la fórmula para las películas románticas, está la fórmula para las películas de terror, y está la fórmula para la película de superhéroe. Y mientras la gente siga viendo y consumiendo la fórmula que te están que te han estado dando por tanto tiempo, ellos la van a seguir explotando. ¿Por qué, le van a, ¿por qué vas a cambiar algo si ya que te funciona? Pues no lo cambias, ¿no? Y menos cuando se para... por medio tanto dinero, la verdad.
1: Abriendo también otro pequeño paréntesis, ya este tema lo tenemos más agujereado que, que sucedar.
0: <risa> sí, es que, este... es que es un tema que permea muchas otras cosas, ¿no? Y te abre a, a muchos otros este, géneros o artes, ¿no? Al final de cuentas el cine y los videojuegos son, es una, son formas diferentes de arte
1: durante mi pues no voy a decir estancia porque no, no fui a la escuela sino lo tomé en línea el curso <risa> okay. durante mi curso de guionismo me recomendaron y terminé comprando un libro que se llama Safety Cat que okay. es precisamente lo que tú estabas hablando Salva al Gato y es la fórmula exacta que tienes que seguir tú como guión ¿Sí? como película
0: como libro para que la, tu historia venda Exacto y ahí está y así y eso que lo puedes comprar en donde sea es lo que ellos han hecho y han hecho millones y es un imperio masivo que o sea genera miles de millones anuales oh, y, sí, claro. y simplemente por seguir algo que les funciona y no lo van a cambiar porque sigue funcionando y es lo que te lo que te preguntaba o sea si te vas a hacer una película que sabes que viene el mismo formato y va a ser igual de repetitiva la vas a ir a ver y tu respuesta fue sí. Pues, sí, o sea, sí, no, hay, 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 ahí, ahí está la razón por la que eso no va a cambiar, nunca. Creo que eh, eh,
1: creo que salvo, por ejemplo, otra vez retomando el tema de, de Marvel, creo sí. que salvo la de, no sé, Doctor Strange y la de ant la 1, todas las demás las vi en el cine.
0: Todas okay. las demás
1: las vi en el cine. Incluso hubo otras que vi hasta más de una vez en el
0: cine. wow No, pues, ahora sí que no, no las he visto ninguna de las dos, así que no tengo ni idea de lo que estás hablando. <risa> ok, bueno. Pero, insisto, y ya te lo pregunto
1: directamente, ¿no consideras tú eso reboot? O, o bueno, ¿una, una línea para, paralela al reboot? No...
0: Nah. No es, no, es simplemente, de nuevo, es una herramienta que ellos utilizan para crear historias, ¿no? O sea, y eso se utiliza y se va a seguir utilizando, por ejemplo, el camino este del héroe que te comentabas al principio, se utiliza en caricaturas, en series, videojuegos, eh, libros, tú nómbralo, ya está, ya existe y se va a seguir usando. Y mientras siga funcionando, se va a seguir usando y se va a seguir usando y se va a seguir usando. Siempre va a estar el camino del héroe. Por mucho que lo disfraces o lo quieras poner como que diferente, al final de cuentas es, es lo mismo, ¿no? El camino del héroe, ¿no? Y es lo mismo que ellos están haciendo. Si él les funciona esa forma que tú dices que es repetitiva y la gente sigue yendo, pues no lo van a cambiar. Entonces, mientras la gente siga pagando, principalmente eso, pagando por él, ellos no lo van a dejar de producir. Tan sencillo como es. Punto, punto.
1: Eh, entonces, pues bueno, creo que, creo que quería tomar, I, I, creo que pues bueno, ahí sí no concuerdo contigo, para mí sí es como una subespecie de ese género, para okay. mí no, no necesariamente tiene que ser para ti, indudablemente creo que
0: siempre... Pues es que para como... mí es tal cual por su por su misma... Ahora sí, el significado de lo que es un reboot, lo que implica y lo que se dice, lo pueden buscar en, en Wikipedia. O sea, eh, se toma una, algo ya existente, una película, por ejemplo, y se adapta y se cambia todo. Incluso se puede cambiar hasta el género. Se adapta de acuerdo al, al director, a todos. todos todo, se, todo se puede cambiar. Simplemente se mantiene como que la, el origen de donde se sacó. Y eso es el, el reboot. ¿no? Entonces al momento que tú estás sacando una historia totalmente diferente, por ejemplo, no es la misma la historia que te están platicando del Capitán América a la de la Capitana Marvel, por ejemplo. Sí, claro. Son historias totalmente distintas, pero llevan el mismo patrón que lleva toda su película de superhéroe, ¿no? Principalmente las de origen. Entonces, pues, que, que, no sé no sé qué quieres esperar. O sea, por eso mismo yo siento que no es lo mismo una película u otra de superhéroes, no son reboots, o sea, no es un reboot, no puede ser Capitán Marvel, un, el Capitán a Marvel, un reboot de Capitán América, o sea, no manches.
1: Bueno, buen, buen, buen punto, este... Está bien, creo que, que, que... <risa> valido tu punto, pero de todas maneras, no sé, como que no te terminas. cierras. <risa> Me cierro como un cortapuros Ok, ok. O sea, porque la verdad, no o sé, sea, bueno, simplemente yo... Como creador de contenido, tú como creador de contenido, este, sí. creo que siempre vamos a validar más la originalidad sobre el que ya tomes algo. Y como, como insistimos, no decimos sí. que esto sea algo malo, para nada. No decimos que el reboot o el remake sea algo malo. Simplemente sí, sí. decimos que la mayoría de las veces, pues sí está mal formulado o mal aplicado.
0: Sí, exacto, pero de nuevo o sea, no porque eh, tenga ciertas partes de todas las demás películas que tienen algún héroe eh, quiere decir que ya es un reboot, sino todas las películas donde tienen un héroe, o se cuenta la historia de un héroe, de el elegido, etcétera, etcétera, etcétera eh, todas serían reboots entonces todo lo que hay en el cine reboot prácticamente, todo lo que hay en los videojuegos, en los libros es un reboot y si te quieres ir por ahí, pues sí, ¿no? si literal al, al así que el concepto literal Del reboot, pues sí Todo es reboot de Estos lineamientos que están marcados Si lo quieres ver así
1: Ok, ok eh, Entonces ya para finalizar Este tema De sí. Reboot, remake, consideramos Que En los puntos, o re Recapitulando un poco, pues consideramos que no siempre es malo, hay veces ¿No? bueno. Sí, sí, claro. Hay está, muy presente, está presente en muchas áreas del arte. Sí. Definitivamente. Y creo que los dos también podemos considerar que es algo que va a seguir. Definitivamente. No, no se va a acabar. Estamos en una Exacto.
0: época donde salen muchísimos reboots, muchísimos remakes. Y no se va a acabar mientras la gente siga consumiendo. Y ese es el detalle. Yo creo que nunca
1: van a dejar de consumirlo seamos sinceros, porque nos gusta, nos gusta lo práctico, nos gusta lo conocido, Exacto. nos gusta no, no abrirnos a decir, esto ya está probado, ya, ya sé que me gusta, incluso, no sé, podríamos decirlo en las comidas, muchas personas luego no se atreven claro. a probar algo nuevo, porque sí, sí. dicen, ¿para qué? si sí, Voy a pedir, no sé, oye, hoy te voy a ofrecer, no sé, un, una lasaña, no, es que ya me gusta la pizza.
0: Sí, claro. A pesar de
1: que saben exactamente igual, no te vas a no te vas a abrir a probarlo porque ya estás casado con la idea de que oh, ah mira esta pizza más tiene eh, queso en la orilla y lo voy a sobrepreferir por otras cosas nuevas que a lo mejor son mejores en sabor. Para claro,
0: ti. Por, por algo es famoso el dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer. Por algo es ¿Sí? un dicho, ¿no? Sí, sí,
1: sí debe, si es un dicho debe ser, debe Entonces,
0: ser real. Entonces, o sea, es tan sencillo como eso. La gente va a seguir yendo a las cosas que ya conocen, a las cosas que les da una seguridad y las compañías y las empresas y los inversionistas van a seguir tirando de lo que les, les genera una, un menor margen de pérdida, que es algo que, de nuevo, reciclado, reutilizado, pero pues la gente sigue pagándolo. Entonces, mientras eso siga pasando, no va a haber cambios. Buen punto, eh, pues algo más que agregar,
1: sí. creo que llegamos Yo, yo sí ver.
0: quisiera agregar que si no si no te está gustando lo que está viendo en la televisión, en el cine, en lo que sea, uh -huh. eh, pues no, no lo consumas, no lo pagues, tan sencillo como eso. ¿Quieres que cambie? Dale en el bolsillo y te apuesto lo que quieras. Si tú empiezas a hacerlo claro, que claro. más gente lo hace, lo van a cambiar. Cuando les afectes el bolsillo lo van a cambiar porque es la única manera de que ese tipo de movimientos y en ese tipo de áreas puedan haber un cambio. Si no, va a seguir siendo lo mismo de siempre y por más que hayan quejas aisladas, a ellos no les importan que se quejen y se quejen. Al final es, no hay mala publicidad, se quejen o no, están hablando de ellos. Y siguen generando millones y no se van a detener mientras sigas consumiéndolos.
1: Ok. Ya, ¿no? ya tienen el consejo de Andrés, ya porque sabe. tu amigo es. Anarquía, este, anarquía. Anarquía, anarquía. Anarquí. Eh, yo, yo creo que así no, no tengo nada que agregar. Mira, no, no me, así es algo que no tolero en este mundo, la gente hipócrita. Y no te voy a decir que me voy a casar con tu idea, porque okay. yo soy de las personas que si que un reboot de algo que me gusta, remake, lo voy a ver, lo voy a comprar. Este, te soy completamente sincero. Entonces... Ah, sigan. Si quieren, si quieren cambiar al mundo, sigan el consejo de Andrés. Si quieren seguir la misma.
0: La si quieren misma que el mundo siga siendo igual de bonito como está ahorita, o sea, creo que sí, un cambio, ¿no? Bueno, obviamente lo hicimos de chiste.
1: Eh, ya hablaremos de temas de cambios personales, pero en cuanto al cine, sí, 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 sí concuerdo con tu idea, la verdad, concuerdo con tu idea. Sí. Sin embargo. Me reconozco y no voy a decirte, ah, me acabas de abrir los ojos, voy a...
0: Voy a seguir gastando. A
1: lo voy a seguir viendo, la a lo mejor no todo, pero sí ¿El 99 a eh, No tanto, igual un 98%. Estamos hablando de un 98.9%. Okay. 98. ok, ok, ok. okay. Eh, bueno, creo que ha sido todo por nuestra parte. No olviden pues, compartirlo, siempre que puedan compartirlo. No sea la hora que tú estés escuchando esto, ojalá que hayas tenido un buen día, o que vayas a tener un buen día. Digo, si tú o no vayas a tener una buena
0: noche, si es que te vas a dormir. Exactamente. Y no olvides comentar, opinas sobre esto, qué te parece a ti un reboot, qué reboot, cuáles son los reboots que más te gustan, que más te han acercado a la hora original, por ejemplo. También claro. no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, a, a Doc Podcast en todos lados, a Doc... Nada más en YouTube. Eh, y ahí me puedes encontrar uh, como Andrem92 con doble E. Excelente. A mí en Twitter, sígueme en Twitter, como arroba Pepe
1: González sin la E, P, P, G, L, Z. Eh, ahí para que me comenten, me tiren sus buenos comentarios o sus malos comentarios. Acepto mala Víber. no no pasa nada. Toda la vida no, 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 nada más es color de rosa. Hay tonalidades diferentes.
0: Así es. Bueno,
1: fue todo por nuestra parte y nos vemos en el próximo episodio.
0: Adiós.